0: Tüp bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün Ömer Badra yok. Muhtemelen yarın artık bizimle olacak. Bugün bir de konuğumuz var. Tanıtır mısınız lütfen?
1: Tabii, Profesör Ömer Gökçümen konuğumuz. Ömer merhaba, hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi Ömer Gökçümen'i tabii açık bilinç dinleyicileri tanıyorlar daha önceden. New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da hoca, genetik bilimci, evrimci, biyolog ve antropolog bugün de aslında Nobel ödülleri çerçevesinde Ömer Gökçümen'in de yaptığı çalışmalara çok benzer çalışmalar yaparak 2022 tıp veya fizyoloji alanında Nobel ödülü almış olan bir İsveçli bilimcinin işlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu aralar malum işte her alanda ekonomide, fizikte, da fizyolojide filan Nobel ödülleri duyuruluyor. Bizim ilgimizi çeken alan, yani benim en azından ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. E, genellikle tıp veya fizyoloji alanındaki Nobel ödülleri benim görebildiğim kadarıyla biraz daha böyle ana akım e, dallarda veriliyordu. Yani e, genetik bilimlerin bir şekilde evrimci biyolojiye ve antropolojiye uygulanması e, Nobel ödülü için... E, yani sıkça rastlanan bir şey gibi mi geliyor ama Ömer yanlış mı düşünüyorum
0: acaba? Aslında çok doğru düşünüyorsunuz. Çünkü genelde özetlerde Nobel ödüllerine baktığınızda örneğin görüntüleme teknolojileri için veya işte aşılar için veya belli tedaviler için hatta yeni bu CRISPR gen editing genleriyle oynama teknolojisi için hep böyle bir tıpla ilgili bir bağlantı kuruluyordu ve genelde özetlerde onlar öne çıkarılıyordu. Ama işin tarihine bakarsanız aslında neredeyse bütün bu teknolojilerin, bütün bu buluşların altında temel bu insanlar genelde temel bilimciler, temel bilim yapıyorlar. Ondan sonra bu, bu temel bilimde buldukları enteresan bulgular bir şekilde değişik tıbbi, durumlara yansıtılabiliyor ve o zaman Nobel gerçekten heyecanlanıyor. Nobel heyeti gerçekten heyecanlanıyor. O yüzden aslında bakarsanız hani bu tip bir ayrım yapmak çok doğru değil gibi geliyor bana ama bu sefer sizin dediğiniz doğru şöyle ki baya hiçbir şekilde bir tıbba çok ciddi bir atıf yapmadan bu gerçekten çok ilginç bir çalışma. Bizim insanlık tarihiyle alakalı ve bizi insan yapan şeylere ne olduğu ile ilgili tamamen görüşümüzü değiştiren bir buluş. O yüzden de bu Nobel'i veriyoruz gibi bayağı bir ayrılma var o konuda. Gerçekten haklısın Güven.
1: Peki tamam ee, iyi o zaman çok uzağa düşmemişim demektir. Şimdi Nobel ödülünü geçen hafta e, anons edilen e, tıp veya fizyoloji alanında 2022 Nobel ödülünü alan kişinin adı Türkçe şekliyle ben söylüyorum. Svante Pabo ama tam böyle okumuyordu İsveçliler eminim. E, Ömer de daha doğru bir şekilde okur. Bu adam bir genetik bilimci fakat e, kendi özel ilgi alanı aslında Ömer Gökçümen'in de ilgi alanlarından bir tanesi. Artık dünyada olmayan e, insansı türlerin e, türler hakkında e, işte fikir yürütmemizi sağlayacak şey o insansı canlılardan bugüne kalmış olan genler üzerine yapılan bir takım analizler. O genler nereden kalmış? Çünkü mesela e, Neandertaller ya da denizovalılar gibi insansı türler bugün artık soyları tükenmiş olsa da zamanında bizim e, dahil olduğumuz e, insan e, türüyle e, birleşmiş, çiftleşmiş oldukları için e, bir takım genlerini bize geçirmiş durumdalar. Dolayısıyla onların... Nasıl canlılar olduğu hakkında iyi kötü fikir yürütebiliyoruz ve evrimsel tarih içinde bir anlayışa sahip olabiliyoruz. Suante Pabo da bu tür çalışmaları yıllardır yapan bir kişi. Ömer Gökçümen de tam aslında bu alanda çalışıyor. Dolayısıyla bugün biraz benim bu çok ilginç bulduğum, yani geçmişten bize ancak genetik kalıntıları kalmış ama kendileri olmayan, soyları tükenmiş olan insansı türler hakkında, ne biliyoruz? Başka ne öğrenmeyi umut, umut ediyoruz? Ee, bu tür şeylerden konuşalım istiyorum. Ee, Ömer sen biraz bu Nobel ödülünün bu şekilde verilmiş olmasının sizin alana e, olan katkısını ve sizin alan için olan öneminden belki başlayarak e, bu PABO'nun yaptığı işlerin ne olduğunu e, ve senin kendi çalışmalarınla da belki ne şekilde
0: kesiştiğini e, özetler misin? Evet bu bayağı... E... <gülüyor> Büyük bir soru oldu. Büyük ee, bir soru. Haklısın. İstiyorsan şöyle başlayalım. Pebo gerçekten enteresan bir kişilik. Çünkü ben de bir iki kere tanışmışlığım var konferanslarda, değişik bilimsel toplantılarda ve de gerçekten hani bir obsesif bazen bu bilim insanlarında olan bir kişilik vardır. Hani ben bu problemi çözeceğim gibi. Gerçekten. Svante çok akıllı, çok becerikli bir insan ama bir sürü öyle insan var. Onu herhalde bizim alanda benim gibi daha fokusu, daha geniş olan insanların ayıran bir konu. Bu antik DNA, yani eski ölmüş toprağın altında olan veya işte buzullarda korunmuş olan canlılardan DNA çıkarmayı metotları çok zor çünkü bir sürü kontaminasyon var DNA yıpranıyor uzun sürelerde çok doktor öğrenciliğinden itibaren bu konu üzerinde kafa yormaya başlamış ve bu işi hiç peşini hiç bırakmamış hatta onlarca sene başarısızlık üzerine başarısızlıkla yüzleşmesine rağmen bu işi bırakmamış ve de en sonunda bu işi nasıl yapılacağını çöze, çöze, çözen ve de değişik teknikler geliştiren bir Lab ortamı kurup birdenbire tabii bu lab kurulunca birdenbire birçok canlının ve de özellikle insansıların bizle beraber yaşamış bizim atalarımızla beraber yaşamış olan insansıların Neandertal veya denizovallar gibi DNA'sını çıkarıp bir anda herkesi şaşırtmış duruma geldi Pöbo. Yani böyle bir enteresan tarihi var kişisel tarihi var pebon'un bu şimdi bunun bunu bir parantez olarak söyledik şimdi bir tane de şöyle bir açıklama yapayım bizim alanımızla alakalı antropolojide pebon'un bu teknikleri geliştirmesinden önce insanı insan yapan insanların nereden nereye hareket ettiğini anlamak için veya neyan ile insanların arasında nasıl ilişkiler olup olmadığını anlamak için yapabileceğimiz tek şey fosillere ve de belki de taş aletlere ve böyle bir teknolojilere, insanların bıraktığı materyal kalıntılara bakmak dışında elimizde başka bir şey yoktu. Ve de ben doktor, öğrencisi, doktor öğrencisiyken mesela insanlar devamlı tartışıyordu. İşte şu insan kalıntısının kafatası şu kadar santimetre uzunluğunda, işte burun yapısı şöyle... Efendim işte Neanderteler'in ki şöyle o zaman demek ki bu adam, bu insanlar hiçbir zaman birbirleriyle seks yapmadılar. İşte öbürü diyor ki hayır efendim öyle değil işte kulağına bakarsak e, bir benzerlik var. Demek ki işte bu çocuk e, mezarda bulduğumuz ya da işte gömü, gömüde bulunduğumuz bu çocuk e, mutlaka işte insanlarla Neanderteler'in arasında olan bir ilişkiden doğmuş bu çocuk gibi böyle. E, biraz açıkçası doğru dürüst kanıt olmadığı için sofistike e, bir tartışma ama kanıta dayalı veya empirik veriye dayalı bir tartışma tam olarak yoktu ve de evet. ana akım antropologlar diyordu ki tamam Neanderteller Avrupa'da yaşıyorlar ama biz Afrika'da Afrika'nın doğusunda veya güneyinde bir yerlerde modern insanlar olarak evrimleştik ve de her tarafa yayıldık herkesi öldürdük artık her yerde modern insan var genel geçer. Bunun ismi de Out of Africa. Yani Afrika'dan çıkış e, teorisiydi. E, e, bunun Bu da temel Yani benim bildiğim antropokların %90'ı e, buna inanıyordu. Bir %10 diyordu ki işte başka şeyler olabilir gibi. E, evet. Fakat e, bu ana Altay dağlarında Denizova mağarasında bir iki tane e, örnek çıktı. Aynı zamanda Hırvatistan'da e, Gürcistan'da Neandertel örnekleri vardı. Bunlardan çıkardığı DNA'ları sekanslayıp Pevo bakınca bizim insanlarla yani modern insanlarla bu Neandertel arasında olması gerektiğinden daha fazla bir alel paylaşımı yani genetik materyal paylaşımı olduğunu buldu. Ve de sonra çok fazla detayına girmeyeceğim. Matematiksel bir kısım. David Reich grubuyla yaptığı matematik Harvard'daki David Reich grubuyla yaptığı bir kısım matematiksel modelleme yöntemleriyle gösterdi ki Neandertallerden bize bir gen akışı olmuş. Yani demek ki bizim atalarımızla Neandertaller arasında bayağı ciddi bir seks olmuş. Onların çocukları doğmuş, onların çocukları insan içine girmiş. İnsanlar içine, insan toplulukları içine girmiş ve hayatlarını sürdürmüşler, onların da çocukları olmuş ve bugün hepimiz özellikle Avrasya'da yaşayan insanların e, genomlarında ve ye, yeni bir e, çalışma da var, Afrika'da da e, insanlar neandertal alellerini, e, neandertal genetik materyallerini taşıyorlar. E, ve de bu tabii bizim camiada çok büyük bir e, bomba etkisi yarattı e, ve de daha sonra bu bomba etkisi diğer, e, diğer alanlara da yayıldı. Çünkü birdenbire şöyle durumlar ortaya çıktı. E kardeşim biz Neandertel alelleri, işaretleri taşıyorsak belki bunlar bizim sağlığımızı da etkiliyor. Gerçekten de mesela daha yeni, geçen sene çıkan bir makalede COVID-19'un neandertallerden gelen işaretlerin sahip olan insanlarda belli etkilerinin değişik olduğu hatta ölüm oranlarının daha fazla olduğunu ortaya çıktı. Yine metabolizma ile ilgili ve başka tip bağışıklık sistemi ile ilgili bir kısım genetik özelliklerin Neanderthal'den geçtiği yine tıp camiasında da önemli etkileri oldu bu buluşun. Yavaş yavaş önce antropolojiden başlayıp daha sonra yayılarak dalga dalga geldi ve şimdi bir biyolojinin insan biyolojisinin neredeyse her tarafını önemli ölçüde etkiliyor.
1: Peki ben şimdi sözünü kesip bir e, hani genel e, özet açısından söyleyeyim. En azından en çok ismi geçen e, insansı türler yani bir işte bizim atalarımız olan modern insanlar var. Afrika'dan e, çıktığımız e, düşünülüyor. Neandertaller var daha Avrupa bazlı galiba bir de Denizovalılar var. Onlar da Altay Dağları'ndan e, yaşamış ya da oradan e, türemiş insansı türler gibi gözüküyor ama galiba bu üçünden ibaret değil başka türler de alt türler de var sanki
0: öyle midir? Aynen aynen. şimdi şöyle biraz geriye gidersek belki bir milyon yıl kadar geriye Homo erectus diye genelleyebileceğimiz bir insansı tür bizim de atamız olan bir insansı tür Afrika'da yaşıyor ama sonra Afrika'nın her tarafa yayılıyor ta Avustralya'ya kadar Çin'e kadar Avrupa'nın değişik yerlerine kadar Altaylalarına kadar her tarafı Yayılıyorlar. Afrika'nın içinde de yayılıyorlar. Ve de sanıyorum şu andaki a, genel düşünce şöyle: Muhtemelen Afrika'da bizim atalarımız artı belki bir iki tane daha insansı tür veya a, a, popülasyon. Sizin dediğiniz gibi Avrupa'da Neanderthal'lar. Yine Asya'da tam olarak nerede olduğunu bilmiyorlar çünkü Tibet'ten a, Altay dağlarına kadar büyük bir a, coğrafyayı kapsıyor olabilir. Bu Denizova dediğimiz bir pek çok çok bilmediğimiz gizemli bir tür. Bir de üstüne üstlük adalarda özellikle Endonezya bu güney güney batı mı oluyor yoo pardon güney doğu Asya evet. adalarında olan ve bu adalarda değişik değişik türlerin olduğu da ortaya çıktı. Bunların bazıları çok enteresan çünkü bu insanlar modern insanlarla beraber yaşıyorlar aynı zamandayız. Neredeyse yüzüklerin efendisi dünyası gibi değişik değişik türler yaşıyor. Ve de bunlar çok küçük. Mesela Hobbit'ler diyorlar ismi. Hobbit kalmış. Böyle küçük adalı Endonezyalı varlıklarında bulunuyor. Çünkü iskeletleri bulunuyor. Ve de yani 50 bin sene 60 bin sene önce durum böyle. Ve de insanlar yayıldıktan sonra bu türlerin hepsiyle karşılaşıyorlar. Ve de neredeyse bu türlerin hepsiyle muhtemelen belli bir alış sosyal alışveriş oluyor az ya da çok. Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da.
1: Ve bu sosyal alışverişin bir parçası olarak işte biyolojik bir alışveriş de oluyor ve genlerimiz karışıyor. Dolayısıyla biz belki neandertallerin, belki deniz belki başka alt türlerin genlerini de taşıyoruz içimizde diye anlıyorum. Öyle mi?
0: aynen öyle. Ve de bizim genomza baktığımızda Mesela senin, benim veya herhangi birinin geneline baktığımızda belki yüzde iki, yüzde üç gibi bir kısım bu tip eski insanlardan geliyor. Öyle anlaşılıyor.
1: Yani artık neanderteller yok dünyada ama hepimiz bir parça neanderteliz. Belki hepimiz bir parça denizovalıyız. Bu türlerin, bu alt türlerin kalıntılarını kendi biyolojimizde taşıyoruz ve bir sonraki kuşaklara da aktarıyoruz anlaşılan.
0: A aynen öyle. aynen öyle. Çok da enteresan bir şey var. Çünkü hepimiz farklı farklı kısımları taşıyoruz. Yani işte e, e, sizde de %2 var. Bende de %2 var mesela. Ama o %2 e, genomun değişik değişik e, yerlerinde. Biz bunların hepsini hani bir sürü insanın e, genomunu sekanslayıp ki bunu, bu böyle çalışmalar var. E, hepsini e, kompres edersek e, böyle %50, %60, %70'lere kadar eski genomların nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Hiç sekanslamadan bile. Bu eski genomları direkt sekanslamadan bile öyle teknikler var ama ancak bu Pebo'nun direkt sekanslamasından, direkt olarak genomları analiz etmesinden sonra biz buna aydık tabiri caizse ve bu tip bilgisayar bazlı teknikleri geliştirebildik.
1: Peki şimdi bunun veya bu tür bulguların, bunları bilmiş olmanın, bugün biliyor olmanın Önemi ne? Yani e, eskiden işte ancak dolaylı yöntemlerle insanların bıraktıkları materyal araçlardan yola çıkarak ya da işte kafatası ölçümleriyle filan bir şeyler söylemeye çalışıyorduk. Şimdi daha objektif olarak aslında şu anda türü e, soyu tükenmiş olan dünya yüzünde olmayan bir takım insansı türlerin neye benzeyebileceğini iyi kötü işte bu genetik analizlerle herhalde anlıyoruz ama... Bu, bu bana çok önemli bir şeymiş gibi geliyor. E, herhalde Nobel ödülünün bu kişiye verilmesinde de bu rol oynamış olabilir. Ama genel olarak sen de tam bu alanda çalışıyorsun. Bunun önemi hakkında da biraz
0: e, bizi aydınlatır mısın? E, tabii ki. Şimdi bir, te, bir kere tabii merak meselesi var. Yani hani merakla e, hani bizi insan yapan nedir? Biz tek bir uh, gruptan mı geliyoruz? Başka başka gruplar mesela Neandertlerler biz. Yani bu çok enteresan bir şey zaten yani. Uh, Birdenbire uh, kendimizi tek bir atadan gelirken, gelir gibi düşünürken uh, tek bir atadan değil belki uh, 5-6-7 uh, değişik grubun uh, birleşmesinden oluşan bir yeni bir grubuz uh, gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi uh, ve belki daha da enteresan uh, olabilir. Çünkü bu insanların nasıl senin dediğin gibi nasıl yaşadığını, neler yaptığını, biyolojileri nasıl olduğunu biraz daha fazla anlayabiliyoruz. Mesela e, Neanderthaller çok soğukta yaşıyorlar. E, buzul e, buz çağı var Avrupa zaten daha kuzeyde e, ve de çok soğuk yerlerde e, yaşıyorlar. Yani şu anda e, belki e, Alaska gibi veya Sibirya gibi e, bir ekoloji düşünün. Oralarda yaşıyorlar ve de e, bizden farklı olarak Bizim bir anladığımız kadarıyla modern insanların ilk başta en azından hunter gather yani avcı toplayıcı bir şey var işte yerden kök e, buluyorlar e, işte değişik e, işte börtü böcek demeyeyim ama işte beriler e, yiyorlar küçük işte meyveler buluyorlar e, arada avlanabilirlerse avlanıyorlar e, neandertallerin metabolizması öyle görünüyor ki tamam e, çoğunlukla et yemek üzerine kurulmuş bunu genomlarından biraz anlayabiliyoruz muhtemelen. Çok fazla avcılık yapıyorlar. Denizovanlar hakkında biraz daha az biliyoruz. Onlar da muhtemelen soğuğa adapte olmuş vesaire. Tabii en enteresanı beyinle alakalı meseleler. Çünkü beyin, beynimiz aynı mı çalışıyor? Onların kültürleri var mı? Bizim gibi düşünüyorlar mı? Yani yıldızlara Çünkü muhtemelen bundan 150 bin sene önce de insanlar... ...işte savana'da oturup... ...yıldızlara bakıp düşünüyordu... ...biz niye geldik, neredeyiz, ne yapıyoruz diye. Acaba Neandertaller'de öyle o kadar... E, ...sofistike düşünceleri var mıydı... ...sanat yapıyorlar mıydı... ...ve genetik olarak bunların... E, ...altyapısı nasıldı. Ve de en önemli şeylerden birisi... ...Neandertaller... ...Neandertal Genomu olduğu için... ...Neandertaller'den... ...farklı olan bizde ne var kısmına da bakabiliyoruz. Daha yeni 4-5 tane önemli çalışma oldu bu son 2 senede. Bu çalışmalara bakarak bakarak bazı nöronların nasıl Neandertallerde biraz daha az, az bağlantı, bizde biraz daha fazla bağlantı yaptığını düşünüyor birçok bilim insanı. Ve bunlar çok küçük genetik işaret değişiklikleri sayesinde oluyor gibi görünüyor. Ve de bunları ancak Pebo'nun bize sağladığı neandertal genomu ile karşılaştıra genomu ile karşılaştırarak e, yapabiliyoruz. Bir de tabi bunun sağlık meselesi var. Mesela niye hasta oluyoruz? Sorusu zaten çok büyük bir soru. Niye bazı genetik e, çeşitlilik var ki bizi hasta ediyor? Ve bu genetik çeşitliklerin bir kısmını has, bizi hasta eden genetik çeşitliliklerin bir kısmını biz Neanderterlerden veya ovalılardan almışız. Ama bazen de işe yarayan bizi e, bu Değişik bazı durumlarda da hem bağışıklık sistemi dediğim gibi hem metabolizma ama mesela çok enteresan bir durum var. Tibet'te yaşayan yüksek rakımlı yerlerde yaşayan grupların değişik özellikle kanıyla kanla alakalı belli adaptasyonları var. Çünkü mesela normalde deniz seviyesinde yaşayan bir insanı özellikle hamile bir insanı yukarı çıkarıp hani Tibet'te çok büyük, çok yüksek rakımlı yerlerde yaşadığımız zaman bebek ölümlerinin ve bebek sağlığının ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz. Öyle görünüyor ki bu ekolojiye adapte olan, adapte olmak için gereken bazı genetik işaretleri insanlar eski insanlısılardan yani Denizovanlardan almışlar mesela. Yani her zaman hastalık yapan değil de bazen bizim işimize yarayan şeyler de Niyandar veya deniz ovallarından bize geçmiş olabilir.
1: Evet. Peki şimdi e, programın da son kısmına geldik. Yani bu hem Nobel ödülünün sizin alan için, e, sizin alanda bir çalışan birisine verilmiş olmasının önemi konusunda hem de belki senin bu konuda e, kendi çalışmaların ışığında söylemek istediğin son birkaç bir şey varsa ben yine sözü sana bırakayım.
0: Güven açıkçası hani ben çok sevindim çünkü. E, daha ilk başta konuştuğumuz gibi temel bilimlerin, antropolojinin, insan genetiğinin, bizim geninin bu şekilde öneminin bütün dünyaya duyurulması Nobel'le beraber bizim için tabii ki çok iyi. Çünkü mesela o Nobel adıldığı anda benim e-maillerime belki 10-15 tane e-mail geldi. Değişik, değişik gazetelerden, değişik arkadaşlardan vesaire beni tebrik ediyorlardı. Tabii bu enteresan bir şey çünkü hani ben bir şey yapmadım, ben, Nobel alan ben değilim ama gerçekten bizim alanın bu şekilde şekilde tanımlanması tanınması tabii ki çok hoş bir şey. İkincisi de şundan dolayı sevindim. İlk başta konuştuğumuz gibi temel bilimlerin önemini bazen anlatmakta zorlanıyoruz insanlara. Çünkü insanlar tabii olarak... Düşünüyorlar ki hani kansere çözüm bulabilecek miyiz? Ya da işte yaşlanmaya çözüm bulabilecek miyiz? işte benim işte dedem Alzheimer oldu. Onunla ilgili ne yapıyorsunuz? Ama bilim öyle çalışmıyor genelde. Bilim merakla ilgili... Çünkü bilemiyoruz neyin ne zaman yararlı olabileceğini. Mesela bir deniz anasındaki a, değişik proteinle çalışırken insanlar çok önemli a, tıpta kullanılan, kanserde vesairede kullanılan floresan görüntü tekniklerini bulabiliyor. Veya işte Neanderthallerle çalışırken birdenbire COVID-19'la alakalı önemli bir genetik varyant, genetik çeşitlilik bulabiliyoruz. O yüzden tam olarak neyin özellikle biyoloji o kadar kompleks ki neyin nasıl birbirleriyle bağlantılı olduğunu önceden kestirmek çok zor. O yüzden temel bilimler gerçekten önemini hiçbir zaman kaybetmemesi gereken ama bazen İnsanlara komünike etmesi zor olan bir alan. O yüzden de ben bu ödülün önemli olduğunu düşünüyorum. E, tamam,
1: ben de öyle düşünüyorum ve Nobel Ödülü Komitesini tebrik edelim. O zaman e, bu şekilde e, hareket etmeye devam ederler e, umarım. E, bugün konuğumuz e, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletinden Buffalo kentinden bağlanıyordu. Ee, evrimci biyolog, antropolog ve genetik bilimci Profesör Ömer Gökçümen Gök. bize 2022 Nobel e, ödüllerinin fizyoloji veya tıp alanında e, ödüle layık e, görülen e, Suante Pabo isimli e, bilimcinin çalışmalarından bahsetti. Ömer çok teşekkür ediyoruz. Bir gün seni de bir Nobel ödülü sahibi olarak
0: <gülüyor> e, <gülüyor> Okay.
1: Konuk etmeyi <gülüyor> umuyoruz yani.
0: Tamamdır. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. <gülüyor> ee,
1: gelecek hafta yeniden felsefe portreleri ve felsefe düşünce okulları serisine döneceğiz. Bir aksilik olmazsa bunu söylemiş olayım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. baba.